0: Und die machen halt auch ab und zu solche... Nice. Für die, die es nicht gesehen haben, Markus wollte gerade ein Glas Wasser trinken und hatte sich einfach über sein T-Shirt gekippt.
1: Aber halt volle Kanne. Wie weit war ich da vom Mund weg? Warum habe ich überhaupt angesetzt? Es ist... Es ist mir ein bisschen das Kinn runtergelaufen, aber fast nichts, weil ich noch so weit weg war. Ja, cool. Ich wechsle mal kurz mein Shirt. Hallo, ich bin
0: dick. Es wird eine gute Aufnahme. Ich spüre es. Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast. Von und mit meinem Kollegen MJ, a.k.a. Markus. Hi, was geht ab, Leute? Und mir, Dimon, a.k.a. Daniel. Ähm, Es ist Folge 46. 46. Die zweite Folge aus dem Jahr 2021. Äh, Wir haben bei der letzten schon einen Kommentar gekriegt, dass die Folge richtig gut war. Deshalb (lacht) äh, unser Plan, auch der beste Podcast 2021 zu bleiben. Bisher geht's auf. Ja. Ja. Ähm, Und verfolgen wir auch weiter. Ja. ja. Äh, Wir nehmen jetzt heute ein bisschen früher auf, als wir sonst aufnehmen, weil ich die Woche nicht zu Hause bin und deshalb ist noch gar nicht so viel passiert, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, aber ich bin mir sicher, dass wir trotzdem viel bereden können. Markus, was ist bei dir passiert seit letzter Woche?
1: Ja, ne? (lacht) (lacht) Mann, 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 es ist so viel passiert, das ist echt unfassbar. Ich habe heute zusammengerechnet, wie oft ich schon einen Monat Essen bestellt habe und das ist einfach viel zu viel. (lacht) Die letzten Tage waren nicht so geil <lacht> in der Hinsicht und ich habe sehr starke Rückenschmerzen. Mm. Ich sitze jetzt auch mit einer Wärmflasche im Rücken, damit es einigermaßen erträglich ist. Also falls ich heute ein bisschen grumpy bin, wisst ihr warum.
0: Mann, Mann, wir werden älter. Ich habe gerade die ganze Zeit dieses Problem mit meinem linken Bein, was einfach nicht besser wird. Hab schon irgendwie so eine komische Gelenksalbe drauf geschmiert, immer wieder. Ich habe schon so ein Gelenkbart genommen, aber mein linkes Bein, es fühlt sich einfach an, als hätte ich konstant Muskelkater. Und da gehe ich weg. Ja. Okay,
1: wie lange hast du das jetzt schon?
0: Zwei Wochen
1: oder so? Was? <lacht> auch beruhigend. Ja. Boah, ich hatte auch, ich hatte am Samstag war das, da habe ich äh, so ein richtig hartes Training in Ringfit gemacht. Und da hatte ich auch das erste Mal, dass ich wirklich Schmerzen hatte. Und dann so Am überlegen war, okay, ich bin jetzt gerade in einem Level von Ringfit, das sollte eigentlich bald fertig sein, aber mein Fuß tut richtig weh. Und das war innerhalb des Spiels eine Prüfung für meine Beine, also Mhm. alle Übungen in diesem Level waren Beinübungen. Und dann war ich so am überlegen, wenn ich das jetzt abbreche, dann muss ich das aber nochmal machen. Und dann habe ich mit diesem schmerzenden Fuß das noch weiter gemacht. (lacht) Es war voll das komische Gefühl. Das hat sich irgendwie angefühlt, als wäre in meinem Knie so seitlich ein Fremdkörper drin. So als wäre der Muskel irgendwie so halb taub. Das war voll merkwürdig. Sehr beruhigend. Ja, aber (lacht) der ist mittlerweile wieder okay. Dafür hat mein Rücken gesagt, fuck you.
0: Ja, cool. Das
1: (lacht) ist natürlich sehr zuträglich, dass ich einen Stuhl habe, der kaputt ist. (lacht) Und das ist sehr rückenschonend. Wenn Ja, egal. (lacht) <lacht> aber viel passiert es nicht. Ich schätze ja. mal, bei dir ist jetzt auch nicht so krass viel passiert.
0: Nee, nee, nicht wirklich. Ich hab. Äh, nee, eigentlich nichts. Es ist nichts passiert. Doch, wir haben, wir haben angefangen, äh, The Office zu gucken und wir haben angefangen, Parks and Recreation zu gucken. Ja. Und ja, sonst, sonst haben wir nicht, nicht so wirklich viel gemacht jetzt die letzten Tage. Ja, aber so ein ziemliches
1: Gammelwochenende. Ja. Ich habe auch nicht so richtig versucht, was zu machen. Same. Das war einfach. Das war so, ja, ich ich setze mich dem jetzt aus. Ich mache nichts.
0: Ich habe äh, angefangen, äh, also kurz vor Silvester habe ich angefangen. Ich habe mir so ein kleines Notizbuch gekauft. Und da mache ich jetzt, das ist so ein Tagesplaner geworden. Da schreibe ich jeden Tag halt das Datum rein, was für ein Tag da ist. Und dann schreibe ich mir morgens solche Aufgaben hin, die ich den Tag über machen will. Ja. Und dann kreuze ich sie entweder ab, wenn ich sie gemacht habe, oder ich mache so einen Kreis rein, was dann halt bedeutet, dass ich es nicht gemacht habe und es verschoben ist. Und da hatte ich bisher jeden Tag so eine halbe Seite, so mit irgendwie vier, fünf, ja. sechs, sieben Aufgaben oder so. Und jetzt am Wochenende habe ich einfach pro Tag Am Samstag hatte ich eine Aufgabe, die ich gemacht habe, und gestern am Sonntag hatte ich nichts. (lacht) (lacht) Ja, aber ja, Ja. die Woche wird dann wieder besser. Ich habe jetzt für heute schon vier, fünf Sachen aufgeschrieben. Die Woche wird richtig durchgepowert, Durchgepowert, sage ich jetzt, und morgen komme ich nicht aus dem Bett. Ich sehe es schon, ich bin gespannt. Ach man. Ja
1: Ja, gut, sollen wir dann einfach schon ein Thema auslösen? Lass uns was auslosen. Let's fucking
0: go. Ich bin bereit. Ja, wir haben Thema 10. Thema 10 ist Dirty Talk. Geil oder nicht? Bezug auf privat oder öffentlich auf Twitter. Ah, okay. Das ist ich, ein Thema von dir. Das ist ein Thema, was ich vorgeschlagen habe. Das ist schon, steht schon sehr lange auf der Liste. Aber ich weiß noch, warum ich das vorgeschlagen habe. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber in meiner Twitter-Bubble sind so vereinzelt Leute drin, die die ganze Zeit so ihr horny Dasein öffentlich ausleben, die dann die ganze Zeit irgendwelche sensual Gifts posten von irgendwelchen Leuten, die dann so halb nackt im Bett liegen und sich so richtig umschlingen und romantisch küssen und was weiß ich was und dann äh, sind da immer so, also, also es wird so ein Gift gepostet mit einem Satz dazu wie, oh warum kann mein Tag heute nicht so sein oder, oder ich weiß nicht, ich habe sehr viele Leute in der Bubble bei denen, die halt, die ganze Zeit öffentlich so über das Sexleben tweeten und die die ganze Zeit so, ähm, ich weiß nicht. Ich habe auch so einen Kumpel, der die ganze Zeit irgendwie Handheiß liked und dann habe ich da und so porno zeug in der Timeline drin gehabt und den bin ich dann irgendwann entfolgt, weil ich das nicht mehr äh, wollte. Und, äh, ja, irgendwie bin ich dadurch dann auf die Idee gekommen, dass man darüber ja mal reden könnte. Also gerade auch mit Dirty Talk, ob das geil ist oder nicht ob man sowas selbst macht oder nicht. Ich finde zum Beispiel... Ich finde Dirty Talk auf Deutsch irgendwie richtig cringe. <lacht> ich
1: weiß, was du meinst. Ja. ich Also ich muss auch sagen, die deutsche Pornobranche macht auch echt keinen guten Job mit. Also da ist Dirty Talk halt immer... Ich weiß, das sind halt auch immer so Begriffe einfach, wo ich mich frage, was? Also <lacht> <lacht> dann halt so so, ja... Spritzt mir in mein Fickgesicht und so Zeug, was halt immer so, es klingt immer so eklig. Es, klingt, es klingt nicht klingt nach etwas, wo ich denke, so, hm, mm,
0: nice, sondern es klingt so, so. Es sind halt auch immer solche Begriffe, wie wenn man an, äh, wenn man jetzt an das äh, Klischee-Deutsch denkt, so äh, ronzen, Schlunzen, Ramm, Rammel, irgendwas, zack, bumm, irgendwie diese äh, komischen Knallgeräusche, dieses, was so hart und äh, ja, ja. mit dem äh, scharfen, gerollten R und so. Und ich finde, so klingt halt einfach Dirty Talk in Deutsch.
1: Leckermösen Saft.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Und es ist auch so, wenn man irgendwie auf Pornoseiten ist, die dann automatisch die englischen Titel aufs Deutsch <lacht> übersetzen, dann steht da immer so ein fucking Bullshit. Da denke ich mir immer, warum übersetzt es das automatisch? Lass mir das bitte einfach in Englisch. Ich finde das in Deutsch immer unangenehm.
1: Das Beste finde ich immer, saugt Hahn. <lacht> Weil Cock mit Hahn übersetzt. Ja, ja. ja. Also, das wird eine schöne Folge.
0: Vor allem für alle Leute, die den Podcast laut hören. Es ist halt auch immer so, dadurch schrecke ich selbst immer so ein bisschen zurück, sowas zu machen, weil irgendwie will man ja nicht beim Sex dann plötzlich auf eine andere Sprache ausweichen und dann plötzlich anfangen, englischen Dirty Talk zu haben, weil man den Deutschen unangenehm findet. Aber gleichzeitig will man halt auch nicht den Deutschen führen, wenn man den so unangenehm findet. Das ist dann immer so ein bisschen... Weird.
1: Ja, ich finde, deutscher Dirty Talk ist schwer. Ich finde den Gedanken von Dirty Talk halt eigentlich cool, aber es <lacht> man fühlt sich so unwohl dabei. Auch wenn man sich gar nicht so in diese schlimme Wortkiste stürzt, fühlt man sich trotzdem so unwohl und so unsicher, weil man eigentlich so diesen ganzen Landminen so ausweichen will und das sehr schwierig ist schwierig ist, da also durchzubalancieren irgendwie, ohne auf eine draufzutreten, finde ich. ich Weil das ist auch so, also ich weiß nicht, was mit der Deutschen los ist, was sind das für Wörter, also nehmen wir mal nur die primären Geschlechtsorgane, was, so was gibt es für coole Wörter für Scheide oder Vagina?
0: Also das meiste, was man im obszönen Bereich dann hört, ist halt Fotze. Trotze ist voll widerlich. Ist auch, finde ich, als Beleidigung, ist einfach ein krasses Wort. Ja. Ich finde, es
1: klingt einfach so hart. So Möse ist auch irgendwie das voll klingt so, Das
0: klingt so witzig irgendwie, nach so einem Spaßwort, finde ich.
1: Ja, so Scheide ist halt so dieses, da denke ich eher an so ein Schwert irgendwie, mhm. so Schwert und die <lacht> Schwertscheide. Keine Ahnung, da hat man dann direkt irgendwie, stehe ich mir im Kopf so jemanden vor, der dann so Cosplay in der Rüstung. <lacht> ich weiß nicht, was gibt's noch? Muschi klingt halt wie... Da muss ich halt immer dann an den Katzennamen auch denken. Und das ist halt so... Ja,
0: aber gut, das hast du bei Pussy ja auch, dass es auch mit Katzen dann...
1: Ja, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass alle englischen Wörter toll sind. (lacht) Aber... Ja, ich weiß, also... Aber Muschi oder Pussy, da ist auch mir dann trotzdem noch Pussy lieber. Also als Wort
0: irgendwie. Das finde ich allgemein... Das ist... (lacht) Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich finde auch allgemein die deutsche Sprache in, äh, in so Romanzen und sowas. Ich finde, I love you klingt schöner als ich liebe dich. Ich finde, ich liebe dich klingt auch immer so, ich, ich weiß nicht, das mag ich irgendwie nicht so.
1: <lacht> ja, es ist schwer. Ich finde aber auch beim Mann irgendwie, da gibt es ja auch nur so, als wäre man im Baumarkt unterwegs irgendwie so viele so Prügel-
0: Angelkeule. Keule.
1: <lacht> Keule. <lacht> Dann halt auch sowas wie, wie Pimmel, das klingt halt auch wieder so verniedlicht irgendwie. Ja. Boah, ein Wort, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin und ich dachte, das kennen alle, ist Binzi. Kennst du Binzi? Nee. nee, ne? Ich glaube, nee. das ist irgendwie von meiner Mom oder irgendwo aus dem Dunstkreis so erfunden und ich habe früher immer Binzi gesagt. Finde ich aber lustig. Also jetzt nichts für
0: Do- Dirty Talk, aber. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr ein äh, Date mit jemandem habt und wenn ihr das erste Mal Sex haben wollt, spricht er von seinem Binsi anstatt von (lacht) seinem Penis? Wie reagiert ihr darauf? Habt ihr irgendwie auch besondere Wörter für Geschlechtsorgane, von denen ihr denkt, dass die sonst nicht jemand äh, anderes benutzt? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich weiß, ich, bin grad, ich, ich, ich weiß, dass ich über das Thema reden wollte und dass ich deshalb vorgeschlagen habe. Aber jetzt, wo wir darüber reden... Willst du nicht mehr darüber reden? Nein, ich weiß nicht, wie genau man darüber reden soll oder was man okay. drüber... Weil es ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen doof, wenn man so einen Podcast macht, in dem man einfach obszöne Wörter aufzählt, die ja, man ja, kennt. Ja, ja. Fickhure! <lacht> Dreckige Fickhure. <lacht> ja, nee. Ja, ich finde, die, die
1: deutschen Sachen klingen immer so... zu hart ja die klingen entweder zu hart oder sind so dann wieder so kindergartenwörter
0: ja das ist echt merkwürdig es gibt nur niedlich und zu hart es gibt gefühlt nichts dazwischen
1: ja ja ich weiß nicht ich überlege gerade ob mir irgendwas ich finde sowas wie also schwanz klingt auch noch hart aber ich habe das Gefühl dass es so normalisiert dass Mhm. es wieder okay ist ja aber weiß nicht, ob ich Glied besser finde. Glied klingt auch wieder so,
0: so Medizin. Ich weiß halt auch nicht, ob das einfach... Ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich deutsche Filme gucke, wo dann halt äh, logischerweise deutsche Schauspieler deutsch reden und so. Da finde ich immer, dass die Dialoge und alles so unnatürlich klingt. Und wenn ich... Das habe ich aber meistens nicht, wenn ich englische Filme gucke. Ich weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass... Es kann ja sein, dass die in den englischen Filmen genauso unnatürlich reden, wenn du halt ähm, jetzt in Amerika wohnst oder so. Aber mir fällt es halt nicht auf, weil ich nicht die ganze Zeit mit Leuten äh, abhänge, die Englisch reden. Und deshalb kommt es mir vielleicht nur so vor, als wären die Englischen da so ein bisschen authentischer und ein bisschen realistischer in den Gesprächen. Vielleicht ist es bei den Pornos auch so, dass man bei den amerikanischen, keine Ahnung, den Dirty Talk höre ich ja nicht nicht die ganze Zeit im echten Leben. Und deshalb äh, ist der vielleicht genauso nicht authentisch, aber mir fällt es beim Deutschen einfach mehr auf. Das könnte halt auch noch sein, aber ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, du hast ja das Thema Dirty Talk reingebracht, aber dann erstmal mit diesen twitter angefangen, dass man öffentlich horny ist. Ja. Ich finde, das ist eigentlich auch nochmal so ein extra Ding. Dieses, Also ich weiß nicht, ich finde, ich bin eigentlich sehr sexpositiv und ich finde es auch gut, wenn Leute das auch ausleben können. Aber es ist halt trotzdem manchmal irgendwie so (lacht) Es ist halt manchmal irgendwie unpassend. Oder man will das manchmal auch einfach gerade nicht irgendwie sehen oder lesen. Das ist so ein schwieriges Ding irgendwie. Da kann ich verstehen, dass viele dann wollen, dass äh, man sich dann lieber doch noch einen zweiten Account macht. Es kommt halt auch immer drauf an, wie viel das ist. Also, wenn jetzt eine Person das einmal tweetet oder so, ist mir das egal. Aber wenn du halt immer in die Likes guckst oder so, die dann auftauchen und da ist halt die ganze Zeit sowas drin, dann kann ich verstehen, dass das irgendwie nervt. Ja,
0: ist. es ist halt, ich glaube, ich bin inzwischen schon zwei, drei Leuten entfolgt, weil der K- Account dann einfach nur noch sexual war. Okay, ja. Also, ich kenne auch viele Leute, die dann für sowas einen privaten Account machen, dem man dann halt folgen kann, wenn man Bock mhm. darauf hat oder nicht. Aber manche machen das halt einfach mit ihrem öffentlichen Account, mit dem die dann halt auch hauptsächlich über anderes Zeug, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Kumpel habe, den ich irgendwie übers äh, über YouTube oder über ein Spiel oder sowas kennengelernt habe und ich rede mit dem dann über sowas und dann folge ich dem deswegen, weil, weil ich gucken will, was der so macht. Oder st- stell dir vor, du folgst irgendeinem v- äh, Videospieljournalisten, den du cool findest und der, äh, dann folgst du dem ja hauptsächlich wegen dem Videospieljournalismus-Zeug. Und wenn der dann plötzlich die ganze Zeit anfängt, solche horny GIFs und sowas zu posten und das dann wirklich nur noch macht, <lacht> dann, weiß nicht, ist das halt, da habe ich dann auch nicht so Bock drauf. Für mich ist das halt auch so eine
1: fremde Welt so ein bisschen. Ich betrachte das halt auch sehr von außen, weil mhm. ich hatte noch nie das Bedürfnis, boah, ich muss jetzt der Welt mitteilen, dass ich gerade richtig geil bin. So, <lacht> <lacht> Leute, Alter, jetzt in Armen umschlungen. Mh. Ja. Dass Leute guckt, ich bin geil. Ich bin gerade horny. Boah, die Libido, die kickt gerade im Büro wieder <lacht> richtig rein. Oh, ich wäre jetzt so gern zu Hause und hätte Sex. Das ist halt, so, das bin einfach nicht ich. Das ja. ist so, I don't know. Ich und selbst wenn so wäre, hätte ich, glaube ich, nicht das Bedürfnis, das zu posten. Ich weiß nicht, da kann ich irgendwie mehr verstehen, wenn man sich so nach Zärtlichkeit ein bisschen sehen und dann irgendwie mal postet so. Boah, ich hätte jetzt so gern jemanden, der mich umarmt oder so. Aber ich weiß. Der mich umarmt und von hinten richtig hart durch. I don't know. I don't für jemand, know. der so richtig meine Fotze kitzelt. <lacht> Diese Scheißwörter.
0: Och Mann. Ja. Ja. ja Wie angenehm nicht. ist es für euch, deutsche Pornos <lacht> zu gucken? Schreibt's mir in die Kommentare. Das
1: ist so. Ich, ich gucke ja auch manchmal deutsche Pornos. Und es gibt Momente, in denen ich es cool fände, wenn da Dirty Talk stattfinden würde, der nicht so kacke ist.
0: Ja, Und aber...
1: manchmal bin ich auch weniger empfänglich, also cringe ich weniger als an anderen Stellen. Aber es ist schon...
0: Kommt dann drauf an, wie horny du gerade an der Stelle bist. <lacht> wenn der horny... Schreibt dann immer in die Kommentare ist. drunter so, ah ja, richtig geiler Clip, da habe ich richtig... Ja. <lacht> <lacht> Das finde ich. Oh, da muss ich gerade dran denken. Ähm, was waren das? Oh, was waren das? Wir hatten doch mal irgendwie ich weiß nicht mehr, ob ich das gefunden habe oder was? du. Wir hatten doch mal so einen Reddit Link, wo jemand ganz viele Subreddits mhm. aufgelinkt hat, die irgendwas mit äh, Sex zu tun hatten ja. und so, so, so zu lauter verschiedenen und Fetischen. Die so und was, was und die so kategorisiert so, waren und dann haben wir doch so random immer mal in welche reingeklickt, was da so ist. War und einmal das, die, die da noch so weird klang. Ja, und d- 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 <lacht> das ist wieder das, was du voll meintest mit, das bin nicht ich, dass man, dass man einfach so online postet, so, oh ja, ich hätte jetzt richtig Bock oder so. Da gibt es halt voll viele Subreddits wo Leute einfach irgendwie Bilder von sich posten, wie sie auf dem Sofa liegen und ihren Penis zeigen, aber meistens das Gesicht nicht zeigen und dann so boah, ich bin heute von meiner Schicht nach Hause gekommen und hätte jetzt wieder richtig Bock, dass mir jemand meinen fetten Penis saugt oder so. Und dann einfach so ein Bild dazu. Und dann schreiben andere Leute drunter so, da würde ich mich gerne mal draufsetzen oder so. Und das ist so, what? Also ich schäme es nicht, jedem wie er will, aber... Ich glaube,
1: das ist eher so dieses, ich weiß es nicht. Da kann ich den Thrill noch irgendwie verstehen, dass du was postest, was auch was sehr Intimes ist. Und das mit Leuten teilst und da dann auch Zuspruch bekommst. So, das ist ja ähnlich, wenn du jetzt was auf Instagram postest und Leute meinen, cooles Bild. Mhm. Nur, dass man noch dieses Tabu dabei hat und das ist halt was sehr Intimes ist. Das kann ich noch irgendwie verstehen und vielleicht hat die Lust, äh, die Person dann auch irgendwie gerade ist halt horny und galt sich dann auch an solchen Kommentaren auf oder sowas. Das kann ich irgendwie noch, den Thrill kann ich nachvollziehen, auch wenn ich selber nicht machen würde. Ich weiß, dass es ich glaube, ich bin dafür aber auch einfach nicht sexuell genug. Also, se- man sagt ja auch immer, was das, was war mal diese Statistik, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie fundiert ist, dass man jede sieben Sekunden oder so würden Männer an Sex denken.
0: Ich glaube nicht, dass das stimmt.
1: Ich-, ich kann mir das auch nicht vorstellen. <lacht> ich weiß, vielleicht ist es so im Durchschnitt heruntergebrochen
0: auf mhm. den Tag, aber ich habe keine Ahnung. Das- was ich da halt auch immer komisch finde, ist, ich, ich sehe das ich sehe das immer so ein bisschen kritisch, weil man halt auch weiß, dass da voll oft solche Bilder dabei sind, die halt gegen den Willen von jemandem gepostet wurden oder so. Das gab ja zum Beispiel ja, auch Subreddits, in denen so es darum ging. viel Revenge-Porn und Kram. Und es gab da ja auch so Subreddits, wo es darum ging, dass Leute irgendwie Nacktfotos von ihren Frauen posten oder so. Und dann waren da irgendwie so, so, so eine Frau, die man in dem Subreddit dann irgendwie drei, vier Mal bei den Top-Posts gesehen hat, weil der Typ dann immer so vor allem das war irgendwie so eine 40, so eine 50-jährige oder so und der Typ hat dann immer so ein Bild von der gepostet, wie die nackt auf dem Bett liegt so hm jetzt fick ich gleich wieder meine geile alte Frau oder sowas und und da gibt es halt extra Subreddits, die dann voll sind von Leuten, die solche Bilder posten und so, hm, das ist aber eine geile Frau, die würde ich auch mal... Was? Das ist so überhaupt nicht meine Welt. Die Kommentare sind halt auch immer das Gleiche, ne? Ja, es sind halt immer die gleichen Kommentare. Oh, würde ich auch gern mal. Da würde ich nicht Nein sagen. Würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Weißt <lacht> ja, ja. du, so diese, diese typischen allmann nur halt, so wie es diese äh, typischen Allmann-Dad- Sprüche gibt, wie, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, dann gelten meine Regeln oder so. Und diese typischen Allmann-Sprüche, die gibt es gefühlt auch im sexuellen Bereich, dass du dann unter jedem dieser perversen Posts die gleichen Allmann-Sprüche drunter hast.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist. Woran ich bei Dirty Talk und dem Twitter-Beispiel noch denken musste, ist dieses, die Leute, die horny sind, aber dann immer Leute anschreiben, wo es einseitig ist. Dann nehmen wir als Beispiel irgendeine Streamerin oder so, postet dann ein Bild von sich. Mhm. Und dann gibt es immer so diese paar, die da drunter sind, die dann so schreiben, Alter, du bist so geil. Und so, <lacht> und dann guckt man irgendwie manchmal auf deren Profil und die schreiben einfach so vielen Leuten einfach nur, dass sie sie geil finden und so.
0: Und die fragen mich so, was? Das ist die ganze Twitter-Identität so? Ja, boah, da, f- <lacht> da fällt mir gerade einer ein, ich weiß nicht mehr bei wem, aber das, das hatte auch so ein bisschen, so ein bisschen Wellen geschlagen. Also da war einer, der hat dann und dabei irgendeiner Influencerin oder so auf Twitter die ganze Zeit runtergeschrieben, so, boah, richtig geiler Körper, dich würde ich gerne mal durchficken und so. Und wenn man dann auf sein Profil gegangen ist, hatte der halt Bilder von, hier Hochzeit mit meiner Frau. Ja, und dann, das ist auch Dass sie dann ja. so Bilder mit ihren äh, Partnern und ihrer Frau haben und so und dann die ganze Zeit bei anderen kommentieren, so, alter, dich würde ich richtig durchnudeln. <lacht> hm, sehr unangenehm. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie findest du den Dirty Talk privat? Auch so schwer eben, weil es
0: dann deutsch ist? Oder? Ja, ja. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, ob ich jemals so mega den Dirty Talk gemacht habe, ohne dass es direkt unangenehm wurde, <lacht> weil ich dachte, das sind nicht so, nicht so meine bevorzugten Wörter. <lacht> wie gesagt, aber ich will dann halt auch nicht plötzlich wegen der einen Sache anfangen, dann plötzlich Englisch zu reden oder so. Ja, ja. Hm. Ich äh, springe mir jetzt einfach Dirty Talk auf Französisch bei. Das klingt dann wahrscheinlich so, so noch so ein bisschen romantisch sogar. <lacht> oh, <trop de> cul. <lacht> einfach
1: irgendwelche französischen Wörter und <lacht> ein Partner mit Krankheit Französisch oder so. Oh, oh, oh comme oh, de terre, oh. <lacht> Je t'aime le fromage. <lacht> ja, das ist... Vor allem so, wie wir jetzt Französisch ausgesprochen haben, klingt das auch sehr rum
0: Ich muss gerade, äh, es gibt doch dieses äh, dieses ähm, Lied von. Ka- Warte. Was kommt Hatte. Jetzt? hatte ja. Dieses. Äh, es gibt eins von Rammstein und es gibt eins von KZ wo sie so. Äh, wo sie so. So auf Spanisch so Dirty Talk machen. Bei Rammstein gibt es irgendwas mit. Äh, das heißt. Tequiero Puta, glaube ich, was irgendwie übersetzt heißt Ich liebe dich, du Hure oder so. Wo er dann auch die ganze Zeit so komische so spanischen Sachen sagt, die, ich weiß es noch, weil äh, meine Ex-Freundin, die hat äh, halt Spanisch gelernt gerade. Und ich hatte dann so dieses Lied von äh, Rammstein, kannte ich halt. Und dann habe ich ihr so die, den Text geschickt und sie hat mir das dann so Zeile oh, für nein. Zeile übersetzt. Okay. Und das ist halt mega der heftige Dirty Talk gewesen. Und ich glaube... Äh, Ach, bei, bei KZ gibt es doch dieses dumme Lied mit äh, Nico, wo er irgendwie. Äh, also, Costa Quanta, mein- wie viel? Dieses, ja, ja. Ich weiß gerade nicht, wie das Lied heißt, aber ja. Würde ich auch nicht unbedingt als Dirty Talk sich... Ein- <lacht> <lacht> ja, das ist eher so: ich bin ich bin, äh, ich bin, bin Tourist auf was ja, weiß ja. ich wo und pöbel dann die. Äh, macht dann Bagger dann die Frauen an oder so. Aber. <lacht> Das finde ich zum Beispiel vielleicht auch einfach, weil ich halt nicht weiß, dass die Wörter eigentlich so dumm klingen, weil ich das sonst nie höre, aber das in diesem Spanischen, das finde ich, klingt schon besser als das Deutsche.
1: Ja, das, das ist vielleicht auch immer so eine Gewöhnungssache. Ich glaube, also du meintest ja vorhin auch schon, mit der, dass du Sachen eher in Englisch guckst mhm. und auf Deutsch das dann oft komisch klingt. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Gewöhnungssache, weil Deutsch auch sehr anders klingt als Englisch. Und wir schauen ja eigentlich nur noch Zeug auf Englisch. Ich glaube, da wirkt Deutsch dann auch oft irgendwie dann noch befremdlicher. Also ich habe es allein manchmal jetzt äh, durch den Windows Game Pass. Also Ich spiele halt auf dem PC und da kann man die Sprache manchmal nicht umstellen, Mhm. was mich tierisch nervt, weil ich dann halt das System erst umstellen müsste, damit es auf Englisch ist. Und deswegen habe ich halt manche Sachen jetzt auf Deutsch angefangen. Und ich finde es immer erstmal voll ungewohnt und unangenehm irgendwie. Ja,
0: auch. <lacht> was waren das, als wir gestern diese Best-Offs von Hand of Blood geguckt haben und man dann halt bei manchen Spielen die deutsche Synchro gehört hat? Bei Cyberpunk <lacht> zum Beispiel. Fand ich auch irgendwie ein bisschen weird. Ich finde es dann auch immer so ein bisschen komisch, wie manche Wörter übersetzt werden. Gerade bei ähm, Supernatural zum Beispiel. Dean sagt halt die ganze Zeit Son of a Bitch. Und ich glaube, im Deutschen haben sie es immer mit Miststück oder so übersetzt. Und dann immer so, so ein Miststück oder so. Und ich denke mir, wie oft sagst du Miststück? Ist Das, ein Wo- das ist, glaube ich, ein Wort, was ich auch hauptsächlich aus irgendwelchen Filmen oder aus dem Fernsehen kenne. Das ist, wer sagt Miststück? Miststück.
1: Aber wäre jetzt auch die erste
0: Übersetzung, die mir eingefallen wäre für... Ja, wie willst du Son of a Bitch so? Du kannst ja nicht jedes Mal sagen, dieser Hurensohn. Ich meine, theoretisch könntest du es schon sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob... Hu- ich finde, Son of a Bitch ist halt... Weiß Bitch ist halt auch so ein Wort, was da so, so geläufig irgendwie benutzt wird, was nicht so... Ich finde, ja, Bitch ja, ich klingt schon, nicht so hart wie Hure. Und Son of a Bitch ist dann schon eher was, was... Ich finde, Son of a Bitch klingt leichter und weniger böse als Hurensohn. Hurensohn <lacht> ist halt wieder so... Da hast du auch wieder dieses ja, ja. R drin und das klingt so böse Deutsch. Und ich finde, <lacht> Hurensohn ist einfach schon wieder zu hart. Du kannst Son of a Bitch nicht einfach mit Hurensohn übersetzen. Das ist so... Ja, deutsche das Sprache ich auch ist im- so komisch. Das finde ich auch immer schwer, wenn du
1: irgendwelche Begriffe hast oder so Ausdrücke oder so, die schon ein Pendant haben in unserer Sprache, aber das halt trotzdem von der Gewichtung dann unterschiedlich ist. Das ist, <lacht> das ist keine Ahnung. Es ist wie wie würdest du Fotze übersetzen ins Englische? Ich finde, das klingt halt so heftig als Wort. Ja. Das ist halt... Ich glaube, es, es Kant ja, ist, glaube ich, so was. Das ja. hat da ja auch viel Gewicht. Ja. Aber, ja, wahrscheinlich wäre es Kant. Aber...
0: Weiß. Aber Kant ist da ja, glaube ich, auch sowas, was, man... Du würdest jetzt zum Beispiel nicht als Beleidigung zu einem anderen Mann irgendwie sagen, du Fotze. Aber Kant kann ja auch für... Wird ja auch für Männer benutzt als Beleidigung. Deshalb, ich weiß nicht, ob Kant da... Aber ich glaube, Kant kommt Fotze schon am nächsten. Das ist so also ein guter Podcast. <lacht> <lacht> Warum habe ich das Thema da reingeschrieben? Einfach nur Slurs
1: raushauen <lacht> die ganze Zeit. Ja. Das, <lacht> ja, es ist, ist schwer, glaube ich. Ja.
0: Das. Auch, auch bei Brüste. Brüste klingt auch wieder so medizinisch. Möpse klingt dann schon wieder so... Ballermann irgendwie. Ja,
1: Möpse klingt wirklich so so die, die betrunkenen Bauarbeiter, die dir nach Schicht das auf der Straße hinterher ja. schreien.
0: Und äh. ich weiß noch, da habe ich neulich, ich habe neulich mit meiner Mom telefoniert und meine Freundin <lacht> war dabei und ich weiß nicht mehr worüber genau, es ist das Wort Titte gefallen. Und als ich dann äh, fertig war mit Telefonieren und aufgelegt habe, meinte meine Freundin so, benutzt du und deine Mom, was benutzt ihr denn für Wörter? Ich weiß nicht, ob das ich glaube, ich habe einfach äh, da, wo ich aufgewachsen bin hat ein bisschen rauerer Umgangston (lacht) geherrscht, weil also ich ich weiß nicht, also die war da halt schon ziemlich überrascht, was äh, wie meine Mutter und ich so miteinander reden, aber deshalb Bitte ist jetzt auch so ein Wort, was da öfter mal ich finde das jetzt nicht so hart
1: ich muss da gerade dran denken, weil du meintest mit dem raueren Umgang. Das, ich habe angefangen, meine Mutter aus Spaß immer so Mutter zu nennen. Ja. Und jetzt habe ich das voll drin. <lacht> weil das halt so, das klingt einfach so distanziert. Ja. So Mutter. So manchmal sage ich auch. Vater. So, ja, manchmal sage ich auch zu meinem Vater so Erzeuger. <lacht> das
0: ja Leiblicher Vater. <lacht> biologische... <lacht> Sollen wir einfach das nächste Thema... Lass uns Thema anderes Thema aussuchen. Richtig oh unangenehm, Leute. Richtig unangenehm. <lacht> das nächste Thema ist... Unsere Vorbilder. Hast du Vorbilder? Boah. Vorbilder. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man, ich habe nicht irgendwie eine Person, bei der ich denke, die ist all around finde ich die so geil, ich will einfach sein wie die, sondern ich glaube, ich habe eher auf so verschiedene Lebensaspekte bezogen, -hmm. habe ich manche Vorbilder, die in so einem bestimmten Bereich dann halt irgendwie glänzen oder hervorstechen, wo ich dann sage, boah, in dem Bereich wäre ich gern so wie die Person. Sowas habe ich, glaube ich, eher als dass ich irgendwie ein Idol habe, dem ich irgendwie nacheifere, bei dem ich irgendwie so sein will wie er. Aber es ist auch nicht so, dass ich wirklich dann denke, boah, ich will unbedingt so sein, sondern es ist eher so, dass ich dann halt vereinzelte Qualitäten sehe, wo ich denke, das wäre cool, wenn ich das irgendwie auch übernehmen könnte. Deshalb, Ich glaube, ich glaub, beim letzten Mal habe ich ja schon drüber geredet, dass ich zum Beispiel äh, Hauke voll gut finde, wie er in seinen Streams immer mit irgendwelchen unangenehmen Sachen umgeht oder wenn Leute mal irgendwie sich scheiße benehmen oder so, dass ich da dieses Know-how irgendwie cool finde und dass ich da ja. auch ein bisschen gern so in die Richtung werden würde. Ansonsten überlege ich bin nicht, auch noch fällt. am überlegen. Also mir
1: fallen halt auch nur Sachen. Ich habe es meistens eher, wir können da gerne auch einfach Thema 2 hier noch mit reinnehmen. Ich finde, es passt eigentlich ganz gut dazu. Dieses Starstruck, der Umgang mit Promis. Mhm. Das können wir da gerne noch ein bisschen so dazu machen, weil es glaube ich so ein paar Stellen hat, an denen sich überlappt. Für mich ist so dieser Personenkult, glaube ich, noch nie was gewesen, wo ich so irgendwie, wo ich so anfällig für bin oder da irgendwie groß dahinter stehe. Also ich weiß nicht, ich habe das schon, dass ich Personen dann cool finde und auch, dass ich denke, oh, ich finde das da cool, was die macht oder eben auch in diesen Teilaspekten, keine Ahnung, dann guckt man sich an, was für Videos manche auf YouTube machen und dann gibt es natürlich... Welche, die halt irgendwie hochwertig produzieren. So wie zum Beispiel hier Freddy W., der dann halt auch da professioneller reingegangen ist. Oder Corridor Digital. Das sind dann natürlich schon in irgendeiner Form dann so, gesehen Vorbilder, weil man denkt so, boah, das wäre schon cool, das mhm. in, in einem ähnlichen Umfang machen zu können wie die. Oder ja, halt eher so dieses. Oder bei Photoshop gibt's dann halt auch welche, die man halt gerne guckt. Ich Weiß nicht, das sind halt meistens irgendwie Leute, die halt etwas schon gemeistert haben oder da schon sehr weit fortgeschritten ist und halt da von den Fähigkeiten her einfach über allem liegen. Wo man dann halt denkt so, boah, es wäre schon cool, aber ich denke halt trotzdem nie, ich will wie die Person sein oder so, sondern ich hätte halt auch gern die Möglichkeit oder die Skills halt was ähnliches zu machen. Das ist bei mir irgendwie eher so. Ich habe auch wenig irgendwie so Schauspieler oder so, wo ich denke, Wegen dem gehe ich in den Film. Also, es gibt natürlich schon Schauspieler, die ich cool finde und wo ich mich freue, wenn ich die dann irgendwo sehe. Aber wenn ich höre, dass der Film schlecht ist, denke ich halt so, ja. Also, da ist dann nicht so dieses Argument so, oh, da ist aber dieser Star drin und jede Minute, die ich die Person auf der Leinwand sehe, ist es trotzdem wert. Ja. Also ja, ich, ich glaube, bei mir geht es einfach nie so weit, dass da irgendwie eine Art von Personenkult entsteht. Was ich, glaube ich, eher dann habe, ist so dieses Persönliche auch gern. Also ich finde das auch immer voll cool, wenn Freunde dann äh, irgendwas machen, was ich cool finde und so. Und da habe ich das Gefühl, bin ich dann manchmal größerer Fan von dem Zeug als bei irgendwelchen Stars oder so.
0: <lacht> es ist bei mir halt auch nicht so, dass ich irgendwie äh Bei den meisten Schauspielern oder so, die ich cool finde, weiß ich halt auch nicht, was die eigentlich so privat für Werte vertreten oder so, weil ich jetzt nicht bei den meisten dann hingehe. Oh, den finde ich richtig cool, dem werde ich jetzt auf Social Media folgen und mir so seine Persönlichkeit irgendwie angucken oder sowas. Es gibt schon viele, denen ich irgendwie ich glaube Stars folge ich im Verhältnis zu irgendwie Freunden oder irgendwie anderen YouTubern oder Influencern oder so folge ich verhältnismäßig wenigen Stars. Mhm. Da gibt es schon welche, denen ich folge, aber jetzt keine, wo ich irgendwie großartig drauf achte, was die so was die so machen irgendwie. Ich, deshalb bin ich auch immer verwundert, wenn dann so Zeug kommt wie, ich folge zum Beispiel auch, ich weiß gerade gar nicht, es kann sein, dass ich Chris Pratt und, äh, ähm, wie heißt er, Chris Evans folge, also Captain America und da... Äh, da gibt's jetzt gab es neulich so einen Aufstand wegen Chris Evans, dass er irgendwie getweetet hat, dass das abscheulich wäre und wie konnte man es so weit kommen lassen, dass die Leute halt ins Kapitol einbrechen. Mhm. Ähm, und dann haben Leute halt ihn irgendwie dafür verantwortlich gemacht dass, und haben solche Bilder von seinem Social Media rausgekramt, wo er irgendwie auf einer äh, Militärrakete unterschrieben hat oder wo er irgendwie ein Selfie mit Polizisten gemacht hat und so. Und... Das hätte ich nicht mal gewusst, dass er das gemacht hat. Und da weiß ich auch nicht, in welchem Kontext er das gemacht hat. Aber da sind dann total viele dabei, die, die dann auch verteidigt haben. Mit, Wenn ihr euch sein Profil einfach nur mal anka- äh, anschaut, seht ihr, dass er halt Demokrat ist und dass er sich für die Linken einsetzt und Pipapo und so. Das weiß ich alles gar nicht. Also es gibt da bestimmt zig Schauspieler, denen ich auch folge. Aber ich habe keine Ahnung, wofür die jetzt einstellen oder was ihre Ideale sind oder sowas. Ich folge denen halt eher, weil ich den in den Filmen cool finde.
1: Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Gerade bei Schauspielern finde ich es auch irgendwie, da fällt es mir auch sehr einfach, irgendwie die Persönlichkeit so ein bisschen zu trennen. Äh, Was die halt irgendwie sagen und machen, so im Vergleich zu den Filmen. Weil eben sie im Film eine Rolle spielen. Die Mhm. sind halt nicht so. Es gibt natürlich so dieses wie Will Smith, der dann halt den Prinz von Bel-Air spielt oder so. So, wo einfach die Person so lang nur als diese Rolle wahrgenommen wird und die auch dann so ein bisschen nah an ihr ist, dass sie nicht so komplett weit weg ist. so Da kann es, finde ich, dann eher passieren. Aber ansonsten hm. bin ich da immer relativ distanziert. Ich hätte, glaube ich, auch kaum Stars, wo ich jetzt voll aufgeregt wäre, wenn ich die interviewen müsste oder dürfte oder irgendwie denen das eine Frage es stellen. Das ist dann eher, dass ich aus dem sozialen Aspekt und damit, dass, wenn ich dieser Person eine Frage stelle und die so bekannt ist, ist es auch automatisch mehr Aufmerksamkeit für mich, was dann auf diese Interaktion liegt, was sich beunruhigend finde, aber nicht, weil ich denke, ich will nicht, dass die Person denkt, ich bin blöd, ich bin nämlich ihr größter Fan, die soll mich mögen.
0: Ich meine, man muss halt auch <lacht> dazu sagen, dass wir, was sowas sind, schon total abgehärtet sind, weil wir natürlich ständig auf Premieren und presse ja, ja. und sowas abhängen. Ich meine, äh, ich habe schon Keanu Reeves Live gesehen. Ich, ich habe schon Guy Ritchie gesehen. Ich habe schon, ich habe sie alle schon gesehen. Ich habe schon. Warte, wen haben wir denn? Keanu Reeves? Ach, ich habe den aus äh, Game of Thrones gesehen, der diesen Valar Morgulis Typen spielt, diesen deutschen Schauspieler. Aber geredet habe ich mit keinem davon. Aber das ist dann auch, es gibt dann ja total viele Leute, die sind so, oh, oh mein Gott. Und so einer bin ich halt auch nicht. Also, <lacht> sagt, oh cool, der ist auch hier.
1: Ja, es ist halt so, ja, ich finde es schon cool, wenn man die dann auch mal sieht oder ja. so. Oder ich weiß nicht, es würde mir halt, glaube ich, nicht so viel geben, wenn die Person mit mir interagiert, außer es ist wirklich, was ich zum Beispiel interessant finde, wäre mit solchen Personen einfach mal in Ruhe zu Abendessen und mit ihnen in Ruhe sich zu unterhalten, weil man dann die Person ganz anders irgendwie kennenlernt und ihr vielleicht auch Fragen stellen kann, irgendwie, die sie vielleicht in der Öffentlichkeit auch nicht so beantworten würde oder so. Dass man halt eher so dieses natürliche Gespräch hat und diesen persönlichen Draht zu der Person aufbaut. Aber das ist halt auch was, wo ich realistisch halt sehe, dass das mit den meisten nie passieren wird und keine Ahnung, da, ich... Ich bin, glaube ich, einfach kein großer Fanboy irgendwo. Ja,
0: ich glaube, ein gutes Beispiel ist eigentlich auch äh, der Dreh mit den Space Frogs, als die bei mhm. uns waren. Da war es ja auch nicht so, dass wir dann irgendwie... Oh, scheiße, die Space Frogs sind jetzt da. Jetzt, Sorry, ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren. Oder so, <lacht> sondern es war so... Wir haben denen die Adresse gegeben, dann haben wir unten vor der Tür gewartet. Dann kam irgendwie, ich glaube, erst der Chef von dieser komischen Küchenfirma und hat kurz mit uns gewartet... Und dann kam die irgendwann mit Rucksack und ihrem Equipment an, und so, ja, hallo. Und so, ja, hi. Und dann ist man halt irgendwie in die Wohnung gegangen. Ich glaube, Rick hat noch gefragt, gibt es hier irgendwo einen Bäcker, ich habe Bock auf Kaffee. Und dann so, ja, da unten muss wir hier lang. Und dann kommt er irgendwann wieder mit Kaffee und so. Und dann haben wir mit denen halt auch eigentlich relativ normal geredet. Ja. Ich weiß nicht dass Rick irgendwie mein Breath of the Wild Leinwand-Dingens gesehen hat und meinte, Breath of the Wild ist gut, das musst du mal spielen, falls du es noch nicht <lacht> gemacht hast. Und... Weiß nicht, das war halt voll normal. Das war jetzt auch nicht... Man stellt sich immer vor, dass die dann so mega die krass... Oh, das ist voll der krasse Star. Der hat bestimmt mega das aufregende Leben oder oder so. Aber das sind halt auch meistens normale Dudes. Oder Dudets. Ich finde, gerade bei YouTubern
1: hat man das ja noch viel mehr, dass die oft auch gar nicht so gewöhnt sind, sich dann öffentlich noch zu präsentieren. Ja. Also besonders irgendwie bei denen, die ich halt eher gucke, wo dann auch nicht so krass der Kult dann oft irgendwie da ist oder sowas. Das, ich meine, bei so einer Bibi oder so ist das vielleicht anders. Die ist das halt auch eher gewöhnt und mag das vielleicht auch gern. Aber ich glaube, gerade auf YouTube hast du auch viele, die sehr introvertiert sind, aber vor der Kamera halt nicht. Und das ist halt was komplett anderes, wenn man die dann privat trifft und so. Ich glaube,
0: das, glaub, dass viele YouTuber oder so sich selbst halt auch nicht so als da oder so wahrnehmen, yeah. dass, sondern sich halt einfach denken, ja, ich bin halt der oder der. War ich schon immer? War ich schon im Kindergarten? Warum ist das jetzt was Besonderes oder so? Weil da musste ich zum Beispiel auch drüber nachdenken neulich, weil ich frag mich... Da habe ich mich halt gefragt, bei wie vielen anderen Leuten das so ist, dass sie sich so wirklich dann wie so ein Star vorkommen oder, oder wie krass die ihre eigene Reichweite oder so wahrnehmen. Weil... Ich kriege zum Beispiel auch immer wieder ja diese Kommentare wie, wann kommt das neue Faktenvideo oder so und oder hey, ich bin dein größter Fan, mir schreiben ja auch relativ viele Leute auf Instagram immer wieder mal und meistens, das hätte vielleicht zu dem gepasst, was wir letztes Mal besprochen haben, lese ich da irgendwie so was Negatives rein, so hey, Du bist doch dieser große YouTuber. Du du produzierst doch so Zeug. Das ist doch ein Klacks für dich. Mach jetzt endlich mal weitere Videos oder so. Da lese ich unterbewusst immer schon was Forderndes rein. Aber neulich ist mir aufgefallen, das ist eigentlich ja schon krass. Weil die sehen mich halt als irgendwas, als was ich mich so gar nicht sehe. Weil ich denke halt, ja, ich bin halt Daniel. Und dann, wenn da Leute, gibt es da halt, ist es so komisch, Leute zu sehen, die dann irgendwie schreiben, ich bin dein größter Fan ich habe alle deine Videos schon viermal geguckt oder so. Und man selbst sieht sich halt gar nicht ja, so. Und da frage ich ja. mich, da frage ich mich, wie viele YouTuber oder so es gibt, die ich vielleicht selber denke, boah, die haben bestimmt volles krasse Leben oder die äh, kriegen bestimmt die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten von Fans oder sowas. Und die selbst sehen sich aber gar nicht so. <lacht> das gibt es bestimmt auch, dass wir das von irgendwelchen anderen Leuten denken und die nehmen das gar nicht so wahr.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke halt eben, gerade bei YouTube ist auch, Die Schnittmenge an Introvertierten noch mal höher, weil man eben nicht so, keine Ahnung, in so öffentliche Präsentationssituationen so oft kommt irgendwie. Weil ich habe damals, wann war das? Ich glaube, das war auf der zweiten Gamescom, auf der ich war oder so. Da habe ich Cold Mirror getroffen Mhm. und die hatte aber schon eine Maske auf, damit sie eben nicht erkannt wird und Cold Mirror, we've got Cold mhm. Mirror here. Leute, <lacht> <Cardi ist> hier. Leute, <lacht> die hier. Ja, genau. Und die habe ich angesprochen und meinte nur so, so weiß ich, ich glaube, die war auch eine Person, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so eine der größten Vorbilder oder so, was heißt Vorbilder, das ist auch wieder. Das ja. würde ich nicht mal sagen, Einflüsse. aber sie hat ja einer der größten Einflüsse, die hat mich sehr stark geprägt irgendwie. Ich fand ihre Videos immer super und so und ich fand das, was von ihrer Person durchkam, halt auch sehr sympathisch. Und der hatte ich dann halt auch so gesagt, so, yo, will dich nicht zu lang aufhalten. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde das, was du machst, halt sehr cool und es hat mich geprägt und ich bin dir dafür dankbar. Und das war's dann halt so. Die hat dann auch so, ja, danke. Und dann ist sie halt weiter, (lacht) keine Ahnung. Ich glaube, wir haben, äh, da warst du, glaube ich, dabei oder wir hatten mal mit Ibladi kurz geredet oder so. Warst du da ja, dabei? das
0: weiß ich nicht. Nee, ich ich weiß nicht. nicht.
1: Das war auch eher, da fand ich halt lustig. Der hatte halt so voll Montur irgendwie verdecktes Gesicht an und so. Und ich habe ihn halt erkannt und meinte dann auch nur so, muss ja ziemlich anstrengend sein, den ganzen Tag sich so in der Öffentlichkeit dann verstecken zu müssen. Oder hat ja, hat halt auch einfach so normal mit ihm gesprochen. so. Wo ich schon sagen würde, dass es mehr Ich hätte jetzt keine random Person wahrscheinlich angesprochen. so Hi, Hardy. <lacht> genau, das haben wir auch <lacht> Das war die beste Interaktion veröffentlicht Eröff- Mir fällt gerade das Richtige Wort nicht ein. Der beste Eröffner ja. für diese Interaktion. Da standen wir einfach in der Gamescom-Schlange im Pressebereich für eine VR-Brille an, um das zu testen. Und vor uns war Hardy.
0: Und ich meinte einfach so Hallo Hardy. <lacht> ja, also Hardy von Meet. Ja, genau. Und ich habe so überlegt, so, hm, wie sprechen wir denn jetzt an? Sollen wir mit dem reden? Und das war halt, wir waren halt
1: in dieser Schlange, wo man warten musste. Das war halt eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um mal mit so einer Person zu reden irgendwie. Ja. Aber man wollte natürlich jetzt auch nicht nerven und keine Ahnung. Ich habe dann halt dieses bescheuerte Hallo gemacht. Und das <lacht> hat aber doch ganz gut das Eis gebrochen. Dann haben ja. wir halt ganz normal mit ihm geredet. Den jetzt auch nicht super mit Fragen gelöchert oder so. Aber, ja, keine Ahnung. Also bei mir ist es auch, ich finde es immer ganz lustig, bei so presse oder so mal zu gucken, wen erkennt man hier alles? Mhm. So, und dann diese ganzen Personen aus dem öffentlichen Leben so ein bisschen zu spotten.
0: Aber die, die würde ich jetzt auch nicht die meisten davon ansprechen. Das ist bei mir halt auch immer so schlimm. Also wenn ich bei solchen Events bin, denke ich immer, hm, eigentlich sollte man die oder die Person mal ansprechen, <lacht> wenn man sie gerade mal sieht, aber dann traue ich mich irgendwie doch nie. Und oft ist es dann so, dass ich mich dann, also 2015 war ich glaube ab und zu mal auf solchen Events, wo es dann halt auch kostenlosen Alkohol gab und dann war es so, dass ich nach ein paar Cocktails, da habe ich mich <lacht> dann getraut, die anzusprechen, aber ich glaube, das war dann immer so Eindrücke, wo ich wo ich froh bin, dass die da auch schon einiges getrunken <lacht> haben und sich dann wahrscheinlich nicht mehr so krass dran oh erinnern man. können. Oh man. Ja. ja, keine Ahnung, sowas. Ich bin halt auch nicht so der, der Typ, der auf fremde Leute zugeht und die dann einfach anquatscht oder so.
1: Ja, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie so Fotos mit solchen Personen sammeln würde, okay. Aber ja. das mache ich halt auch nicht wirklich. Und dann frage ich mich halt, okay, warum sollte ich die Person jetzt ansprechen? Ja. Das ist halt so, halt wie mit dem Cold Mirror beispiel Ich kann ja halt sagen, yo, ich finde dein Zeug cool, aber viel mehr interessanten Input habe ich ja auch nicht, den ich der Person geben kann. Das ist halt so, so, ja, hi, dafür muss ich dann erstmal meine soziale Inkompetenz überwenden und noch Kontakt mit der suchen. Das ist dann auch so, ja, wozu? Ja.
0: Fällt, mir fällt da gerade die Ehrenlos-Party ein, wo äh, <lacht> Kai Z halt da waren. Das war ganz lustig, weil da sind die halt auch so ganz normal auf der Party halt rumgelaufen und haben halt irgendwie getrunken und standen rum und konntest du mit denen quatschen. Da habe ich ja ein Foto mit Nico gemacht mhm. und später habe ich ihn nochmal, als ich zur S-Bahn gelaufen bin nach der Party, habe ich ihn noch quasi wieder auf den Club zulaufen sehen, wie er irgendwie so besoffen mit einem Bier in der Hand und einer Kippe und irgendwie so rumgelaufen ist. Und mit das war eigentlich cool, mit dem konnte ich auch relativ normal reden, aber ich glaube, das lag auch dann ein bisschen dran, dass ich da halt schon was getrunken hatte und man dann sowieso in diesem äh, speziellen Setting war. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt ansprechen würde, wenn ich die einfach random auf der Straße treffe. Aber wenn du gerade schon sowieso bei einem Event bist, wo es darum geht, dass man mit denen abhängen kann ist natürlich auch die Hemmschwelle ein bisschen geringer, die mal anzusprechen. Ich weiß noch, dass das auch voll witzig war mit Maxim, weil der ist dann auch irgendwie so betrunken rumgelaufen und, äh, dann hat er mit lauter Leuten solche Fotos gemacht, die so, hey Maxim, können wir ein Foto machen? Und dann haben die halt immer so dumme Fotos gemacht, wo sie dann irgendwie ihr T-Shirt hochziehen und äh, dann Bauch anspannen. Und Maxim geht dann halt auch immer hin und zieht sein T-Shirt hoch. Der ist halt mega muskulös. Ne? <lacht> und dann hat, haben halt voll viele mit dem solche T-Shirt, äh, solche oben ohne Fotos gemacht und so. Das war cool. Aber ja. Ja, ja
1: ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich finde allein auch schon dieses dieses verkehrte Machtverhältnis so ein bisschen komisch. Und damit meine ich gar nicht, dass die Person bekannt ist, sondern dass ich mehr über die Person weiß als sie. Mhm. Ich stelle mir das auch richtig weird vor, wenn man so bekannt ist, irgendwie zu daten. Ich stelle mir das so komisch vor. Ja. Weil weil ich finde, es ist etwas, ich nehme jetzt als simples Beispiel irgendwie, dass du auf Tinder unterwegs bist. Es wird die Leute geben, die glauben, dass du ein Fake bist es wird irgendwie die Leute geben, die dich belügen, um eben nicht so als Fan zu wirken. Ja. Wo bei mir dann halt auch schon vorbei wäre, sobald man das rauskommt. Ich glaube, das Beste wäre halt auch irgendwie zu sagen, dass man die Videos guckt oder so oder den mhm. kennt. Aber ich glaube, sobald man sich da als starker Fan äh, entpuppt, ist es halt auch schon irgendwie wieder vorbei. Ja. Weil das ist ja auch, da bist du auch irgendwie drauf trainiert. So, Das ist selbst bei mir jetzt schon so dass ich irgendwie bei Fans, auch wenn ich sagen würde, wir sind da ziemlich offen und sind da jetzt nicht so stark, aber du sortierst halt Feedback von Fans, sage ich mal, schon anders ein, als jetzt von Mutuals, die im selben Ding unterwegs sind oder so. Mhm. Ich, das, man gewichtet das schon anders und ich glaube, wenn du irgendwie jemanden suchst, den du daten willst, dann gewichtest du das auch schon automatisch anders, weil die dich einfach dadurch, dass sie dich kennen, halt schon toller finden. Und dann denkst du so, hm, mm und das ich, ist vielleicht auch ein bisschen uner, ungesundes so ein so ein ungesunder sag ich mal Startpunkt um daraus dann sich dass sich daraus etwas entwickelt Ja, weil know. es halt
0: auch so sein kann, dass die Person dich mega toll findet, weil sie halt deine Online Präsenz oder so mag und du privat aber eigentlich ja. eher anders drauf bist und dann hat die sich quasi unter falschen unter falschen Informationen in dich quasi verknallt und dann ja. datest du so mit der und denkst so, oh, ja, eigentlich müsste das ja klappen, die ist voll der Fan von mir und die findet mich richtig cool. Und dann lernt sie, wie du, äh, lernst du, wie du wirklich drauf bist und findet das vielleicht gar nicht so geil. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr viele unangenehme Situationen gibt. Ich frage mich, ob das da auch, daher auch oft so, äh, so oft kommt, dass Schauspieler andere Schauspieler dann mhm. irgendwie daten oder so. Oder dass... Äh, Musiker, andere Musiker daten, dass man dann eher so in der gleichen Branche ist, weil man dann diese Probleme irgendwie umgeht oder weil man dann vielleicht... Ja, ich ähm,
1: denke, da ist auch viel dann auch direkt schon Verständnis einfach, wie das da ist und abläuft und so. Das ist halt auch immer, wenn du eine Person, die völlig unbekannt bist, dann datest als Star kriegt die ja trotzdem Aufmerksamkeit. So. Ja, vor allem
0: oh, da war doch, war doch vor einer Weile das mit Keanu Reeves, das rauskam, dass er irgendwie eine Freundin hat und dann sind die Medien über sie hergezogen, weil die irgendwie schon graue Haare hat und äh, älter aussieht als er ja, und so, so, dass so dann toll. halt direkt, auch wenn du jemanden datest, der nicht bekannt ist, dann kann das halt die Hölle werden für die Person, wenn das dann ja, irgendwie rauskommt. das finde ich auch schwer. Das ich weiß ist, auch noch... Das respektiere ich auch bei einigen so
1: YouTubern, die einfach die diese klare Grenze noch zu einem Privatleben ziehen können irgendwie wo dann auch nichts darüber irgendwie so bekannt wird und so und die Person auch nirgends irgendwie mal dann keine Ahnung auf Events dabei ist, wo du die fast nicht kennst ja und so dass das überhaupt möglich ist
0: das ist auch dann immer so witzig wenn man gerade auf diesen wenn du auf diese Presseevents gehst mhm. oder so oder diese Partys wo wir dann mal eine Zeit lang immer eingeladen waren da gehen ja auch andere Influencer oder so hin und die haben dann halt oftmals irgendwie einen Partner oder so dabei, den du halt einfach noch nie gesehen hast, ja, ja. weil der nie in Videos aufkommt. Aber das dann irgendwie, ich glaube Floyd zum Beispiel hatte schon total lange eine Freundin und ja, ich glaub, der, der hat doch ja, inzwischen auch Kinder. Ja, ich glaube, der macht das auch sehr
1: bewusst, dass eben falls bei solchen Events irgendwie Fotos gemacht werden, dass die halt auch auf keinen Fall irgendwie drauf sind und so. Ja,
0: aber da weiß ich zum Beispiel noch bei, ich weiß nicht mehr, was für ein Event das war, aber da war Floyd auch mit dabei. Und er hatte da halt, äh, ich glaube, der hatte jedes Mal, wenn ich den auf einem Event gesehen habe, hatte der halt auch seine Freundin dabei, aber wenn dann Fotos gemacht wurden, ist die halt dann irgendwie woanders hin, dass ja. man den nicht so irgendwie gesehen hat. und Boah, ich hatte gerade noch irgendein Beispiel. <lacht> Fuck, was war das? Äh, ach so nee, mir fällt gerade auf äh, Jonas zum Beispiel, als, äh, also der TikTok-Jonas. Mhm. Der hatte da davor bei Movieplot gearbeitet und hat dann auch oft irgendwie mit irgendwelchen Promis oder so gedreht, und der hatte dann halt auch immer so Geschichten übers Privatleben, von denen zum Beispiel hatte der mal, ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil äh, er meinte auch, dass das nicht an die Öffentlichkeit, ich glaube inzwischen ist es zwar schon bekannt, aber der hatte auf jeden Fall mal äh, ein Video gedreht mit solchen jüngeren Influencern und die waren da noch nicht volljährig, glaube ich, vielleicht waren die 17 oder 16 oder so. Und die haben dann halt hinter den Kulissen als die mit, also die haben mit Jonas was gedreht und danach hinter den Kulissen standen die halt raus und haben geraucht. Und dann haben die aber auch äh, gesagt, dass das nicht irgendwie an die Öffentlichkeit soll, dass die rauchen oder sowas. Also, das ist dann auch immer, glaube ich, das das ist halt auch interessant, dass wenn du Leute so privat triffst und du dann halt siehst, dass es Teile von ihrem Privatleben gibt, bei denen die explizit versuchen, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja. Ich meine, wenn man so viel Öffentlichkeit hat, ist das, glaube ich, auch ganz gesund irgendwie. Aber ich stelle es mir trotzdem halt stressig
0: vor, wenn man das immer im Hinterkopf hat. Ja, das ist auch vor allem so komisch, wenn man... Ich habe da voll... In der kurzen Zeit, wo ich so äh, da beim Moviepilot war und irgendwie öfter mal Leute getroffen habe, habe ich halt auch so viel Klatsch und Tratsch mitgehört, wo man dann... Wo ich dann denke so, warum weiß ich das jetzt? Und... (lacht) Mir hat, Warum zum Beispiel, weiß ich das jetzt? mir hat zum Beispiel einer erzählt, dass so ein äh, so ein größerer YouTuber, dass der wohl Potenzprobleme hat und seither jedes Mal, wenn ich den sehe irgendwie in einem Video, muss ich dran denken, <lacht> dass der keinen Hoch bekommt. Das ist richtig weird. <lacht> wow. Das ist so Ansage an. <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist richtig komisch. Auch wie in dem Bereich dann halt auch getratscht wird. Genau. Das ist so weiß, wenn du irgendwie einen anderen berufen hast, bei meiner Mom, die regt sich dann auch immer auf, dass bei der dann irgendwie Leute hinterm Rücken reden und das getratscht wird. Und das hast du einfach überall. Ja. Und es gibt auch so viel Tratsch dann irgendwie bei Promis und sowas, wo du dann irgendwelche Sachen hörst. Das sind so Sachen, die wollte ich nicht wissen. Und jetzt kann ich, jetzt habe ich das jedes Mal im Kopf, wenn
1: ich die Personen sehe. Ja, ich meine, wir haben es ja selbst, dass man so auch über zum Beispiel andere YouTuber-Sachen weiß ja so und dann dadurch auch eine Abneigung gegen die hat aber das halt auch nicht öffentlich dann austragen will oder so ja und, äh, wo ich mir dann auch irgendwie vorstellen könnte dass dann andere das halt irgendwie sich dann fragen so warum machen die zum Beispiel nie was miteinander oder so Zeug also das ist irgendwie halt so kram wo du halt einfach nicht weißt was hinter den Kulissen abgeht du hast ja auch manche irgendwie so gerade ich nehme jetzt mal als Beispiel den deutschen Bereich wo du irgendwie oder ich muss, glaube ich, gar keine Namen nennen, aber es gibt halt so diese Gruppen, die, irg- die kommen so mit jedem aus und die versuchen auch öffentlich dann sich nicht so stark gegenüber anderen zu äußern, um sich wahrscheinlich auch nicht irgendwie Chancen zu verbauen und so. Und dann gibt es halt welche, die da halt ganz klar das auch kommunizieren und so. Oder dass du dann irgendwann kommst dann halt raus, dass hinter den Kulissen da so viel Scheiße passiert und sie können nicht mehr es halt hinterhalten und so. Mhm. Und dann wird dann dieses Drama ausgepackt auch wenn Drama mittlerweile ja auch eine neue Art von Content dann immer ist, mit diesen komischen Reactions, wo man sich so fragt, ihr reagiert irgendwie fünfmal gegeneinander auf die Videos, statt einmal in einem Call miteinander zu reden, why?
0: (lacht) Das ist auch... Da bin ich ein bisschen froh, dass ich so wenig Koop-Zeug mache. Ich (lacht) glaube, wenn ich mehr Gaming machen würde, dann wäre wahrscheinlich auch mehr Koop-Zeug dabei. Aber es gibt halt inzwischen echt schon ein paar Leute, bei denen ich privat so abgeturnt bin und nichts mit denen machen will, ja. wo ich dann auch nicht wüsste, wie ich reagiere, wenn mich dann mal jemand fragt, so hey, wir nehmen gerade wieder casual eine Runde Pipapo auf und äh, willst du mitspielen? Und dann sage ich so, ja und dann so, ah, der und der ist übrigens auch dabei und dann, wie re- würde ich dann reagieren, wenn ja. dann halt eine von den Personen dabei ist, wo ich weiß, nee, die kann ich überhaupt nicht leiden. Das ist dann sowas wie, vor allem wenn es dann noch so ein privater Grund ist, ja, ja. willst du das dann irgendwie sagen, so nee, ich mag die Person einfach nicht so und dann, äh, wird dann jetzt aber nachgefragt, warum ich die Person nicht mag und muss ich dann den Grund verraten und mache ich der dann was kaputt oder so. Das ist, bin ich froh, dass ich nicht in der Situation bin.
1: Ja, ich stelle mir das gerade bei so großen Kollaborationen dann irgendwie schwierig vor, wo man halt auch wenig Einfluss hat, wer dann tatsächlich noch so mit drin ist oder sagen wir mal, dass das irgendwie vertraglich mit einem Netzwerk bei irgendeinem Event und dann ja. sind da halt plötzlich irgendwie zwei Leute, die du richtig scheiße findest und dann musst du mit denen noch irgendwie Fotos machen oder so. Das, halt, das, das stelle das stell ich mir ich sowieso ein bisschen vor.
0: komisch vor, weil du ja im Influencer-Bereich noch eher so dieses Authentische drin hast. Mhm. Und äh, da muss ich gerade an, an so Schauspieler denken. Es gibt doch auch äh, total oft bei Serien oder Filmen, dass sich dadurch dann irgendwie zwei kennenlernen und die sind dann zusammen und dann mhm. streiten die sich irgendwann und sind nicht mehr zusammen, aber müssen dann in der Serie noch ein Paar spielen oder das so. Das stelle
1: ich mir so schwer es vor. Es war ja
0: zum Beispiel so, dass bei Dexter das... Ähm, wie heißt er, M- M- Michael C. Hall, der Dexter spielt. Und ich weiß nicht, J- Jennifer Carpenter oder so, die spielt bei Dexter, die, äh, die Stiefschwester von ihm quasi. oder äh, ja. Und ähm, die haben halt während der Serie dann irgendwann geheiratet und dann hatten die halt eine Scheidung hinter sich, oh no. aber mussten dann in der Serie halt noch Geschwister spielen. Und ich glaube, da ging es dann gerade so los, dass sie dann irgendwie noch in der Serie mehr miteinander zu tun hatten und als in den Staffeln davor. Das ist echt schwer. Oder bei Big Bang Theory. Ich glaube, die Schauspieler von Leonard und Penny waren doch auch irgendwie verheiratet mhm. und haben sich dann getrennt. Und in der Serie haben sie dann äh, geheiratet und waren dann da die ganze Zeit zusammen. Das stelle ich mir noch komisch vor. Aber bei sowas bist du ja dann quasi vertraglich dazu gepf- verpflichtet. Und dann ist es sowas, da musst du dann halt professionell sein. Aber ich frage mich dann, wie das halt beim Influencer-Bereich ist, weil eigentlich ist da ja die Authentizität noch ein bisschen im Vordergrund und sagst du dann einfach, nö, ich mache mit der Person nichts, weil ich die nicht leiden kann? Oder schluckst du das dann runter und guckst dann, dass du halt irgendwie für für das Projekt jetzt noch das halt ignorierst und versuchst trotzdem dein Bestes zu geben oder so?
1: Ja, also als Schauspieler stelle ich mir das auch richtig schwer vor. Weil das sind ja auch so viele Gefühle, die du dann irgendwie so ausknipsen musst. Mhm. Weil du als Schauspieler ja mit deinem Gesicht Gefühle vermitteln musst, so das ist so, wenn Influencer sagen wir mal wie bei diesen Poker-Dingern oder, oder so am Tisch sitzen und da irgendeinen nicht mögen, das kann man ja noch überspielen. Ja. Aber wenn du mit der Person dann irgendwie so intime Szenen hast und irgendwie ihr sitzt euch
0: gegenüber und schaut euch in die Augen und so, das ist doch richtig unangenehm. Das, ich bin mir da gerade gar nicht sicher, wie das bei. Bei Scream war, da gab es ja drei Filme, die so Ende der 90er rauskamen Mhm. und da haben sich Courtney Cox und David Arquette kennengelernt und die sind dann halt auch in den Filmen ein paar geworden und die haben dann halt auch in echt geheiratet und haben glaube ich auch ein Kind oder zwei zusammen und haben sich dann aber scheiden lassen und ich weiß nicht, ob die dann als der vierte Scream-Film gedreht wurde, ob die da schon geschieden waren. Weil in dem Film sind sie halt noch verheiratet und sind dann halt zusammen und dann hast du auch so romantische Szenen mit denen. Und es wird ja gerade Scream 5 gedreht oder wurde schon gedreht. Und da weiß ich halt auch nicht, da spielen die zwei halt auch wieder mit. Und ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn du quasi mit deinem Ex-Mann zusammen dann spielst und du in dem Film dann wieder eine Romanze hast mit dem. Ich stelle mir das aber eh super schwer vor, gerade als Schauspieler da
1: auch privat und Berufliches zu trennen. Auch wenn man jetzt nicht in einer Beziehung ist, einfach zum Beispiel Gefühle zu entwickeln, stelle ich mir halt sehr einfach vor, wenn man dann vor der Kamera zusammen performt und sich da auch irgendwie näher kommt oder so und dann vielleicht so off-camera sich halt auch gut versteht. Ich glaube, also wenn es da funkt, dann halt richtig schnell auch, glaube ich. irgendwie. Fake it till you accidentally make it. (lacht) (lacht) Ja, genau. Nee, das stelle ich mir echt irgendwie schwer vor, das auch da überhaupt zu trennen. Das, ja. Ich finde auch, tanzen ist auch sowas wo ich mir das gut vorstellen kann, dass man da, wenn man da irgendwie, wenn man öfter gemeinsam tanzt und da die Harmonie halt irgendwie gut ist, glaube ich, ist das auch, weil es schon so eine körperliche Aktivität ist, dass da sehr schnell irgendwie dann vielleicht auch Gefühle aufkommen. Ja. Das ja.
0: Da hatte da hatte ich tatsächlich neulich so ein TikTok gesehen, wo von einer die ähm mit so einem Tanzpartner halt mega die erotischen Tänze und sowas macht. Mhm. Und das das sieht halt wirklich so mega krass leidenschaftlich aus, als wären die total ineinander verknallt. Und dann alle in den Kommentaren so, boah, man sieht, dass ihr euch liebt und sowas. Und dann so, nee, nee, das ist nur mein Tanzpartner, mit dem tanzen wir halt ab und zu. Und dann äh, voll viel so, was? Das sieht so 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 irgendwie wenn es schon so richtig glaubwürdig aussieht, ja, ja. kann man sich halt vorstellen, dass da nicht viel fehlt, dass da halt ja, mal ja. wirklich was draus wird oder so. Ich glaube, da ist man dann auch schnell mal in der Versuchung, dann irgendwie was zu machen, was man eigentlich nicht machen will. Gerade weil beim
1: Tanzen ja auch irgendwie Leidenschaft auch so viel mitspielt und so. Ja. Ja. Was ich mich noch frage, ist, wie oft auch das Writing bei Filmdrehs und so abgeändert werden muss wegen irgendwie solchen Sachen. Dass die einfach nicht gern im selben Raum sind und drehen wollen oder dass, keine Ahnung, ein Schauspieler auch bestimmte Sachen einfach sagt so, nee, das mache ich nicht und so. Aber es so gedacht war, da frage ich mich, wie oft es
0: da solche Probleme gibt. Das war doch bei Game of Thrones so, dass äh, Lena Hedy, die Schauspielerin von Cersei, Mhm. dass die diesen, ich weiß nicht, wie er heißt, der, 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 der Typ, der mit Tyrion zusammen rumgelaufen ist, der mhm, auch, immer in so, auch in so an. Bordelle und sowas gegangen ja. ist und viel mit Frauen geschlafen hat, dass da die zwei Schauspieler sich überhaupt nicht leiden konnten, weil die mal vor Jahren wohl irgendwie was hatten und dass die nicht im gleichen Raum vorkamen. Deshalb sind die auch bei Szenen sieht man die nie zusammen äh, in einem Bild, weil die halt immer separat gedreht haben. Ja, das, das stelle ich mir auch weird krass. vor.
1: Vor allem, weil dann dieses weil dann privates einfach unfreiwillig mit <lacht> ja. beruflichem so vermischt wird, so. Leute, das geht einfach nicht. Das können wir nicht machen. Mm. Und dann muss ich halt so alle drumrum müssen sich dann anpassen <lacht> wegen sowas. Das, ja, stelle ich mir schwierig vor. Aber um das nochmal abzuschließen, ich glaube, Starstruck war ich noch nie wirklich. Und ich weiß nicht, ob es viele gibt, die das in mir auslösen würden. Ja. Und Vorbilder, weiß nicht, habe ich auch dieses, ich glaube, deswegen fällt es mir auch meistens recht einfach da irgendwie, wenn dann wieder ein Skandal von irgendjemandem rauskommt, dann irgendwie, also das trifft mich nie so persönlich, dass ich denke, oh, aber ich fand doch all die Sachen gut, so. Ich glaube, was mich treffen würde, wäre zum Beispiel, wenn Edgar Wright oder so ja. krass irgendwie was machen würde, weil ich da halt die Filme irgendwie so cool finde. Aber... Ansonsten, ich weiß nicht, fällt es mir da relativ einfach. Und gerade wenn es, ich finde es auch einen Unterschied, ob es jetzt der Director ist oder die Schauspieler, weil bei den Schauspielern kann ich dann auch noch besser irgendwie trennen.
0: Aber ja. Wenn jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, wenn bei Ryan Reynolds irgendwie was wäre, das würde mich auch ein bisschen, weil der halt Ja, weil der
1: auch auf Social Media so als so sympathisch auftritt und so lockerflockig irgendwie, ne?
0: Ich habe neulich zum Beispiel gelesen, dass dieser Typ, der das äh, Lied, dieses All by myself, dass der wohl mega der Trump-Supporter wäre und dass der äh, so ein paar sehr komische, schräge Ansichten hat und so. Und seither denke ich so das Lied ist eigentlich schon, schon ganz ganz cool irgendwie, aber Okay, jetzt fällt mir doch noch eine Sache ein. Die muss ich jetzt noch
1: mit dir besprechen. Okay. Der Drummer von System of a Down, der ist ja auch ziemlich Also, der ist auch Trump-Supporter, der ist postet da ziemlich viel in der oh. Richtung, sehr republikanisch eben und so. Und das ist halt so weird, weil die Band und die Musik ja eigentlich so komplett gegen das, gegen das sind und was ich halt auch gesehen habe ist, dass er der Schwager vom Sajay ist irgendwie was ich, also das ist halt auch so, ich habe halt auch viel gelesen, die haben ja letztens diese zwei Songs gemacht ja. um auf äh, diesen ja, versuchten Genozid eben aufmerksam zu machen und da habe ich dann halt auch viel Kritik gelesen dass eben, dass das nicht ernst zu ist, weil eben dieser Drummer halt mit in dieser Band ist und der das ja alles dann So ein bisschen, ja, dass man das halt nicht so richtig ernst nehmen kann, wenn die so jemanden einfach in seiner, in der Band haben und den trotzdem nicht rausschmeißen und so. Aber da frage ich mich halt auch, wie verkettet das ist, weil du hast so, du bist diese Band, die öffentlich so diese Einheit ist, du hast diese Songs, die auch sehr politisch sind und ganz klar in bestimmte Richtungen gehen und dann ist es auch noch dein Schwager irgendwie und sagen wir mal, alle drei anderen sind halt so haben halt diese Meinung, die in den Songs auch vorkommt. Und es gibt so diesen einen, der da voll dagegen ist. Da frage ich mich halt, wie man das auch handhabt. so Und ob das vielleicht auch einer der Gründe sein könnte, warum sie jetzt so lange keine Musik mehr gemacht haben.
0: Ja, boah, das ist weird. Das ist auch so... Ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn Bands sich trennen, weil sie dann... Da fallen mir gerade so irgendwie zwei Beispiele ein. Einmal von, äh, von bei Tour and a Half Man, als dieser Schauspieler von Jake plötzlich gegangen ist, weil er so stark religiös mhm. irgendwie dann, und dann hatte der doch so einen fetten Bart und hat sich richtig lange Haare wachsen lassen und hat dann irgendwie es moralisch nicht mehr verkraftet, bei äh, Tour and a Half Man mitzuspielen. Und ich musste gerade dran denken, bei Korn, glaube ich. Der Bassist oder der Gitarrist, ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner davon ist dann auch irgendwann mal aus der Band abgehauen, weil er sich Jesus zugewendet hat und er Mhm. dann so eine mega krass religiöse Phase hatte. Und später ist er dann doch wieder zur Band dazugekommen. Das finde ich manchmal auch irgendwie so bei Gruppierungen komisch, weil du dann im Prinzip funktionieren die halt, weil sie zusammen sind, weil sie, so, weil man sie so als Einheit kennt ja. und das ist dann auch immer, das stelle ich mir richtig weird vor, wenn, wenn man sich dann zerstreitet oder so und weil da halt auch dann bei vielen vielleicht dann die Existenz noch mit dran hängt und die es vielleicht allein oder wenn die Gruppe aufgelöst ist, vielleicht nicht so schaffen oder so. Ja, sehr schwierig. Ich weiß auch gar nicht. Also das mit dem äh, äh, Schlagzeuger habe ich auch gar nicht mitgekriegt, dass der da mhm. so viel Zeug postet. Ja, das
1: ist wohl auch schon länger so. Also auf Social Media ist der der halt auch sehr aktiv mhm. und proaktiv, um solche Sachen zu pushen. Was halt dann schon irgendwie sehr befremdlich ist.
0: Ich weiß halt immer so grob, welche Leute welche Richtung haben, weil ich zum Beispiel auch äh, Mark Shepard folge auf Twitter. Das ist der Schauspieler von Crowley aus Supernatural. Mhm. Und, der, äh, reposte, und der retweetet halt die ganze Zeit so Anti-Trump-Zeug und so. Also es gibt so ein paar, bei denen ich so grob weiß, in welche Richtung die irgendwie gehen, aber bei keinem jetzt so genaue. Ich glaube bei System of a Down folge ich halt auch nur Serge, deshalb mhm. weiß ich auch nicht, was die anderen da posten. Aber boah, ja. aber das ist boah, das ist richtig bitter, gerade weil es ja, also ne? eine stark politische Band ist, die bei denen sich <lacht> fast jedes Lied irgendwie über solche Ungerechtheiten äh, oder sowas. Ja. Äh, das ist echt bitter. Da da kann man dann halt auch
1: nicht mehr so richtig trennen. Weil dann fragt man sich die ganze Zeit so, während sie dieses Lied spielen, warum sitzt diese Person da hinten am Schlagzeug und spielt mit? Mhm. Ich hatte mir auch so ein bisschen Statements irgendwie dazu angeguckt und der Drummer meinte eben, dass die sehr gut auch andere Meinungen respektieren können und so und sie deswegen miteinander klarkommen und halt auch miteinander reden können und für ihn es auch okay war, eben Sachen zu spielen, die nicht seiner Meinung entsprechen. Aber das stelle ich mir trotzdem ja. voll weird vor irgendwie. Mm. I don't know. Aber halt auch dieses so, so Die Band ist nicht mehr aktiv, aber auch offiziell nicht aufgelöst. Aber will man an diesem Status jetzt noch was ändern, um dann mit seinem Schwager Stress zu haben? Ja. So wir werden wahrscheinlich eh nicht mehr spielen. so la- Lassen wir es jetzt einfach ruhen. <lacht> so, <lacht> das, das weiß ich halt nicht. Aber keine Ahnung, wenn die jetzt wieder aktiv wären und regelmäßig so Zeug raushauen würden, fände ich schon sehr fragwürdig.
0: Das ist halt dann auch so, so, es geht bei denen ja meistens um die Message und das, was ja. sie aussagen wollen. Und wenn die dann halt ein neues Album rausbringen, aber dann so quasi der Elefant im Raum steht so, hey Der Typ da, der meint es gar nicht so. Das das stellt dann halt die Glaubwürdigkeit von der ganzen Band irgendwie in Frage. Das ist halt halt richtig bitter. Ich
1: fand es jetzt für das, was sie jetzt gemacht haben, fand ich es okay. Weil es halt sowas ist, wo sie sich einig waren.
0: Ja, und da ging es ja glaube ich auch, ging es da überhaupt um
1: amerikanische Politik? Ja, eben nicht um amerikanische. Aber es ist ja trotzdem was, was Trump macht und so ist ja im Prinzip also es gibt schon Parallelen zu denen was eben denen widerfährt dem sie gerade, wo sie Aufmerksamkeit darauf zeigen wollen dass das falsch ist mm. das ist natürlich schon ein bisschen komisch aber ich würde sagen es ist anders genug dass man zumindest respektieren kann dass sie um darauf aufmerksam zu machen sich halt zusammengerafft haben um da, mm. da etwas zu machen aber ja ich finde es ich finde trotzdem scheiße dass er irgendwie dann noch so Teil dieser Band ist ja. und so aber ich kann zumindest irgendwie nachvollziehen, warum es halt jetzt so ist. Also keine Ahnung.
0: <lacht> aber ja. Wie ist das bei euch? Seid ihr starstruck? Gibt es irgendwelche, gibt's irgendwelche Künstler, die ihr eigentlich ganz cool findet, wo ihr aber vielleicht mit den Ansichten nicht ganz übereinstimmt oder so? Wie wichtig ist euch sowas? Ich glaube, da hatten wir auch schon mal... Wir hatten noch mal über kontroverse Berühmtheiten oder so geredet. Ich weiß mhm. gar nicht, ob, da, ob wir das da schon gefragt haben. Aber würde mich mal interessieren. Jo.
1: Ja. Oder habt ihr einfach auch Vorbilder? Oder habt ihr, was mich interessieren würde, habt ihr irgendwie so ein krasses Fantum oder so? Weil ich sehe das auch immer wieder auf Twitter. Bei vielen ist das ja sehr stark, gerade wenn man sich in Richtung K-Pop anguckt und so, dass da ja wirklich Fan-Energien sind, die kaum zu bremsen sind und ja. so. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich jemals ein Teil von sowas bin. <lacht> Aber äh, könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob da irgendwas bei euch in der Richtung so ist. Ja,
0: ja. ja in dem Fall, danke schön fürs Zuhören. Wir sehen, bzw. hören uns auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Yes. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.